0: Das letzte Rennen ist geschlagen, alle Punkte vergeben. Charles Leclerc ist Vize-Weltmeister in Abu Dhabi. Die Rennanalyse heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt herzlichst begrüßen an den Podcast Empfangsgeräten hier zur Ausgabe 91 dieses Podcasts und der letzten Rennanalyse für dieses Jahr, denn das Finale ist passé. Wir haben es mal wieder geschafft. Abu Dhabi 2022 ist vorüber alle Punkte fertig. Geben und wir schauen heute noch einmal auf das, dieses Finale zurück und schauen, was so passiert ist. Wir, das ist natürlich wie gewohnt, ich darf ganz herzlich begrüßen hier an meiner Seite den lieben René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, diesmal, dieses Jahr haben wir es geschafft, uns fürs Finale hier zu versammeln, auch wenn es natürlich nicht mehr, nicht mehr um so viel ging wie im letzten Jahr. Ähm, wir hatten trotzdem, glaube ich, so ein, zumindest am Ende so einen kleinen Spannungsmoment. Der Rest vom Rennen war, glaube ich, etwas gemächlicher. Man hat auch ein bisschen das Gefühl gehabt, das war eine entspanntere Stimmung. Ähm, man hat Legenden verabschiedet, den 15. Sieg von Max Verstappen natürlich äh, gefeiert, aber drumherum, sonst ist es mir zumindest so vorgekommen, als wäre es ein bisschen ruhiger alles. Ähm, René, wie fandest du es heute?
1: Das war todeslangweilig, das Rennen, <lacht> ganz furchtbar. Also aus, aus meiner Sicht das einzige Mal, wo es ein bisschen spannend war, ist, waren eigentlich die letzten Runden, ähm, wie du es angesprochen hast, dieser Kampf um äh, P2 in der Fahrerweltmeisterschaft. Aber ansonsten ist Abu Dhabi eine die wie es schlimmer nicht geht. Also, wenn ich vergleiche mit dem wirklich coolen äh, Grand Prix, den wir in äh, Brasilien gesehen haben und wo einfach die Strecke toll ist und die Stimmung toll und das alles irgendwie sehr authentisch wirkt. Das Abu Dhabi, ich hab, ich hab die mega yachten gegoogelt. Die waren so oft bei den Einstellungen <lacht> oben. Ähm, <lacht> ganz, ja, ja, also die Einigkeit Ding dann Saudi, der ist zwar schwer reich, aber ist gar nicht bei den reichsten Menschen der Welt, zum Beispiel oben, weil der sein Vermögen nicht bekannt gibt, aber es reicht für die 31. größte Yacht der Welt. Also, das Rennen war wirklich furchtbar uninteressant. Äh, kann, kann ich anders nicht sagen. Aber ich bin nicht unfroh, dass es weniger emotional war für mich und bestimmt auch für Matti wie letztes Jahr.
2: Ja, naja, ich habe mich schon auch, auch sehr gefreut. dass äh, Ich habe dann schon zum Schal gehalten, dass er, dass er sich den Platz 2 noch holt nach dem Jahr. Ein bisschen muss ich auch zugeben, habe ich auch geflucht, äh, weil ich die Ferrari-Strategie nicht. Ganz verstanden habe ich, schlussendlich ist sie irgendwie aufgegangen, aber dazu muss ich auch sagen, da hatte Schal ja mehr Hilfe von Luis, der Checo aufgehalten hat, zwei Runden lang, und von Gasly und Elbern, die einfach keinen Platz gemacht haben beim werden und einfach, und einfach Checo blockiert haben, das war auch grandios, also sonst bin ich mir sehr sicher, hätte Checo auch Schal äh, noch in der vorletzten oder vorvorletzten Runde gekriegt. Glaube ich auch, ja. weil das
1: waren nur, nur 1,3 Sekunden und ja. der, ich glaube, der Luis hat sich da ein bisschen äh, revanchiert für letztes Jahr beim äh, Mexican Minister of Defense. Ich glaube, das war ihm Louis vielleicht ein Anliegen.
2: Ja, aber ich muss auch zugeben, das war gut, aber das von Gasly und Elbern, frech. Das die, also das ist eine Frechheit. Er können eigentlich beide gestraft, weil sich da, sie haben sich, die haben sich ja jetzt auch einfach direkt in einen, in einen WM-Kampf eingemischt. Lass dich nicht überrunden, macht's Platz. Ne, sie hatten ja die, ist, sie kriegen, sie ja. Ja schon, ich weiß. Sie ja, welchem
0: Moment, was sie waren auch im Fight? Ich meine, ich finde das auch immer schwierig zu sagen, so beim ja, Aber da hat der
2: Überrunde der immer, der,
0: der Überrundet wird immer Pech. Ja schon, aber wenn du schon im, im Fight da auch bist, das kann ja dann teilweise wenn du überrundet wirst, kannst du ja auch da noch um was gehen. Also ich finde das jetzt nicht so, so tragisch. Ja, aber
2: schlussendlich haben sie sich eingemischt um einen Kampf, der... Ja, aber ich um meine, das ist Kampf um Platz 2.
0: Also Checo ja, und mischt sich da ein, ja. um Kampf um Platz 16 im Rennen. Ja genau, also
1: ein ja. Kampf, der unerheilig ist. Dasselbe, Niki ja gekämpft wie ein Löwe und es hat leider <lacht> was schief gegangen. Man ja, müsste schon ein bisschen Verständnis für die Leiden der jungen Williams-Fahrer haben. Vor
0: allem, ja. ja. Na, ist halt, hat echt kein Herz da für die, für die Herren in den hinteren Reihen, das merkt man. Da muss, muss Platz gemacht werden für die, für ja, die für Leute
2: Sep da habe oben. für ich äh, doch eh auch mit oh. mit ja, also,
1: Ich muss sagen, war es nicht ein bisschen emotionaler für euch, dass ihr gedacht habt, danke Niki, große Legende, <lacht> verlässt den Sport. <lacht> das, also,
2: ich, also, ja, der crasht einfach wieder. Es war überhaupt das war das war ja nicht seine, seine Schuld. War war Nein, eh nicht, aber trotzdem. <lacht> er war es halt wieder <lacht>
1: schlussendlich spielt es ja keine Rolle ja, ja, hat er wieder ist gegen die Bande gefahren das letzte Mal in Abu Dhabi das möglich ist zu crashen und, und Mick hat ja auch gedacht das ist das letzte Mal was wir eben reinfahren kann dann ist meine Formel 1 <lacht> Karriere aus Ach, der ist, nimm das, das, das Günther, ja. mach dann ist dein das Auto
2: kaputt doch, der sitzt doch nächstes Jahr im, im Mercedes als Testfahrer sind wir uns ehrlich das ist doch schon. Ja, aber wie oft kannst du hast du da Partie. die Gelegenheit, das auch schön in die Bande zu setzen?
0: Weißt du, das muss man muss man noch mal genießen, wenn man das schon wenn man schon gut richtig gut bezahlt wird dafür. Aber <lacht> <lacht> ich muss auch noch dazu sagen, äh, ja klar, Schal hat jetzt mit heute mit Platz zwei sich den Vize-Weltmeistertitel geholt und ich finde auch völlig verdient, äh, vor allem auch wenn man die ganze Saison äh, zurückblickt und ich glaube, das ist so ein, ein Nette, netter Abschluss für ihn nach einer doch sehr geschundenen Saison. Ähm, Checo, ja, Checo hat sich ja so ein bisschen selbst versaut, fand ich, in dem Rennen. Er hat die zwei, zwei Fehler gehabt an derselben Stelle, wo er sich äh, verbremst hat, glaube ich, oder zu spät gebremst hat und dann sich da nach der ersten TRS-Zone überholen hat lassen können. Das war einfach dann auch eben, bei Luis hat ihm das, glaube ich, zumindest im Broadcast, das muss man natürlich immer ein bisschen skeptisch sehen, 1,5 Sekunden hat's gesehen, hat es den das kostet. Ja, das wäre dann wahrscheinlich die gewesen, die man gebraucht hätte, um da in der letzten
2: Sekunde zumindest noch einen, einen sinnvollen Angriff setzen zu können. Aber da muss ich auch dazu sagen, ich bin immer noch der Meinung, es war letztes Wochenende, was ihn Platz 2 gekostet hat. weil Ich habe es nachgerechnet, er hätte vier Punkte mehr gehabt äh, und hätte jetzt einen Punkt äh, bei dem Rennergebnis jetzt, so wie es jetzt ausgeht, einen Punkt mehr als Schal gehabt. Ja, aber ich finde im Sprint, das Sprint fand ich jetzt, ich weiß nicht. Da kannst du den Platz schenken,
0: einfach so. Ja, okay. Aber es ging für Maxim um nichts. Natürlich ja. nicht, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht. Man hätte ja, halt beim Start weniger. Du, können. was Red
2: Bull macht, ist mir persönlich eh wurscht. Sie haben sich jetzt versaut, den Platz 2, mehr oder weniger. Wie auch immer. Weißt Bin happy, dass es das Ferrari da irgendwie noch was geholt hat. Nach dem, nach dem Jahr freue mich sehr für Schal. Aber das hätten sie sich, ja. Also, ich finde, jetzt Letztes Wochenende besser machen müssen. Es ist
0: jetzt nicht, es ist jetzt nicht, ich glaube, es ist da keiner schuld direkt, dass jetzt Jacko Dritter geworden ist. Einfach weil, ich meine, die Saison hat schlussendlich 23 Rennen. 22 waren es jetzt dieses Jahr. Es ist, da gibt es, kannst wahrscheinlich bei den ersten zehn schon so viele Stellen finden, wo es besser machen hätte können oder wo man das hätte machen können. Es ist halt jetzt, jetzt ist es in Sao Paulo passiert, jetzt zählt, hätte es halt zählt, unter Anführungszeichen. Ja, ich finde das ist ein bisschen, natürlich die Aktion war immer noch ruhig und immer noch dumm und unneidig vor allem, ähm, von Seiten Max
1: und so. Ja, sehe ich auch so. Aber meine Güte, jetzt ist er nicht mehr dran äh, zu rütteln oder zu ändern. Und gucken wir mal, wie es nächstes Jahr sein wird. Alles Einvernehmen zwischen die beiden Teamkollegen, also im Cooldown-Room haben sie bemüht gewirkt, oder?
2: Ja, sind wir uns ehrlich, nachdem der Helmut Marco schon gesagt hat, dass es Danny Rick wieder da ist, sollen der Checo machen.
1: Ich weiß nicht, wie Danny Rick in seiner, in seiner derzeitigen Form als irgendwie Marit äh, Bull-Material einstufe. Entschuldige, aber also Danny Rick würde mir nicht ins Auto setzen. Mich wundert echt, dass also er diesen, diesen äh, der Ex-Weltmeister Danny Rick laut Servus TV. Wie, wie, wie geht's eigentlich euch mit diesen äh, Kommentatoren von Servus TV? Es ist, es ist schon hart, wenn man im OF das Rennen Schnell, nicht anschauen kann, also. oder? Das, ich gebe es mir nie wieder im Servus. Das war ich, furchtbar. Ich überlege wirklich, ob ich mal wieder diesen stream kaufen von der Formel 1. Der kostet zwar ein Sitzgame im Jahr, aber es ist wirklich ähm, es ist für die mentale Gesundheit, glaube ich, unerlässlich. Mache ich auch nicht.
2: Also Servus ServusTV kommt mir Jahr nicht mehr ins Haus. Ohne, ohne, ohne Hülkenberg noch dazu. Das
1: so <lacht> Schlimm. Schlimm. Ja, gibt da recht. Der, der Hulk <lacht> war der Einzige, der das professionell entschärft hat. Aber der, der, der Gröbel, das ist einfach ich, was irgendwas. Ich heute
2: geredet haben. Ich komme. Da war auch viel Lewis-Bashing dabei. Ist mir schon aufgefallen heute. Er hat doch überhaupt keine Rolle gespielt, der Lewis. So ungern ich das auch, so, auch
1: Na, zugeben. Hat damit war, war, war äh, schlechtes reinen für ihn.
2: Ja, äh, Servus TV, ähm, mit den Regeln diese, diese fünf Sekunden wie das zur zur Sprache gekommen ist ob äh, wenn wenn George nicht an die wo die Frage aufgekommen ist was passiert wenn George die fünf Sekunden nicht an der Box absitzt so weiß ich nicht was was normal ist wird einfach anhängt an die Zeit am Schluss wie jede andere Strafe jede,
1: jede andere Zeitstrafe die du kriegst wie gesagt, ähm, äh, sei dahingestellt, ich äh, verfolge es wirklich lieber im OAF, habe ich festgestellt.
0: Na gut, das ist für unsere deutschen Zuhörer eh alles nicht ganz so nachvollziehbar, ähm, wie schlecht Servus ich, TV ist. Könnte
1: man aber schon vorstellen, dass er viele ähm, Hörer aus ja, also Deutschland das ähm, österreichische Free TV nutzen, weil sie ja auch nicht mehr im Free TV läuft in Deutschland. Ja, zumindest
0: im, Nord, im Norddeutschland, also in Süddeutschland, ich glaube, weiter hoch kriegst Servus TV, glaube ich, nicht überall rein.
2: Ah, ja, die, haben, die haben ja eh. Was der ist, geil. Satellit,
1: oder? Oder Formel 1 TV. Was um die F1 TV ist ganz, ist ganz gut. Für mich war es dann
0: schlussendlich eben so, dass Jacko, ja, dass Charles verdient, oder zweiter geworden ist. Jacko, ja, hat sich für mich selbst versucht nicht nur in dem Rennen, vielleicht auch über die anderen raus. Aber Charles für mich eher einfach, in der ist so eine bessere Fahrer mit mehr Pech auf jeden Fall, mehr Konsequenz, also mehr. Konsistenz bei der Strategie von Ferrari hätte wahrscheinlich dafür deutlich klarere Verhältnisse schon sorgen können oder auch den WM-Kampf länger spannend halten können. Deswegen, ja, ich glaube für mich so auch, dass der WM-Stand, wie er jetzt ausgegangen ist, zeigt jetzt eigentlich so ein bisschen den, ja, den, den Saisonverlauf eigentlich so, wie er für mich auch war. Charles als Nummer 2, Max als St eindeutiger Spitzenreiter in, diesem, in dieser Saison. Mercedes, jetzt die letzten zwei Rennen, ähm, hat man noch mal so ein bisschen ein, 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 Auf, ein Aufblitzen gesehen. Also gerade Brasilien natürlich da ganz stark mit dem Doppelsieg. Jetzt auch ja, zwar nur 5. Sechster in, in der Quali, aber schlussendlich im Rennen doch in, in einem starken Infight mit den Ferraris, vor allem mit äh, Carlos Sainz, den man vermeintlich hätte schlagen können. Ähm, wie seht ihr das? Mercedes ist... Kann man das mitnehmen? Glaubt ihr, können sie das mitnehmen in die nächste Saison? Ist das auf jeden Fall der, der, die Rettung gewesen der Saison dieser letzten zwei Rennen?
1: Also das letzte Rennen jetzt eher weniger. Für mich, äh, Brasilien war schon stark. Jetzt habe ich es eigentlich eher komplett verhagelt gefunden. Also auch mit den Problemen, die Lewis gehabt hat, technischer Natur. Ich ähm, mich jetzt nicht so überzeugt. Ja, ich meine, also du musst das ja
0: vergleichen zu, zu der ersten Hälfte der Rennsaison, äh, meine ich jetzt vor allem. Also dass das jetzt nicht die Erwartungen sind, ja, aber ich meine, wir haben es ja ganz anders eingeschätzt gehabt am, äh, vor 200 mhm. Tagen.
1: Ja, also gucken wir mal. Ähm, ich weiß ja nicht, ähm, sie haben auf jeden wie sie die, Re die Regulatorien nächstes Jahr verändern. Ist da schon was bekannt über, über neue äh, Regeln und Dinge, die angepasst werden müssen? Da bin ich jetzt eigentlich noch nicht up to date. Ich glaube nicht. glaub, nichts. Also es ist nicht viel bekannt, aber. Genau. Mal gucken, was da zu tun ist und ob es vielleicht da als Aero-Konzept eben, ob man einen komplett anderen Mercedes nächstes Jahr sehen, was ich mir vorstellen könnte. Und dann ist es ja wieder ähm, eine Erfindungssache sollten sie ein neues Konzept ausprobieren und vielleicht dann wieder andere Seitenkästen einsetzen. Ähm, ich lasse mich mal überraschen. Also ob ähm, nächstes Jahr wieder um den Weltmeistertitel gegen Red Bull gekämpft werden kann, müssen wir erst schauen, glaube ich. Also Red Bull hat momentan, äh, die machen alles richtig. Also das Auto war dieses Jahr noch überragender als letztes Jahr. Der Max ist eigentlich fehlerfrei gefahren, hat genau einen einzigen äh, gab es ja nicht nur einen einzigen großen Schnitzer und zwar beim Saisonauftakt für Red Bull Racing, wo es eigentlich punkte blieben, sondern ansonsten haben die eigentlich jedes Wochenende gut Punkte eingeliefert. Bis auf
2: Brasilien, da, da fand ich, da hat er einen Schnitzer drin gehabt. Weil im Auftakt hatte, hat Max ja nichts dafür können, dass er ausgeschieden ist. Nein,
1: nein, aber äh, ey, wie ist das nimmst. Also weiß also in einem ähm, rechten ja wieder mit einem sehr starken Red Bull Racing nächstes Jahr. Und ähm, da ist mehr für mich die Frage, wer, wer die Nummer 2 wird, weil jetzt ist doch ja eigentlich Ferrari mit gut 40 Punkten, also 39 Punkten Vorsprung zweiter waren und eigentlich ja ganz verdient. Aber, nicht,
2: aber nicht, in der, nicht über die zweite Saisonhälfte, da hat Mercedes so aufgeschlossen, die überlegt jetzt auch, Louis war eigentlich auch ein Schal dran am Anfang, bis er die Autoprobleme hatte, also... Ich glaube schon, dass der Mercedes nächstes Jahr eher dran ist.
1: Das, das denke ich denke ja, also Mercedes wieder auf
2: Ich glaube, die werden auch stärker sein als Ferrari. Da würde ähm, ich auch ich, sehen. Die werden ich, sich da rappeln. Hab, ich bilde mir ein, dass Charles irgendwann jetzt die Woche gemeint hat, dass ihnen das Budget ausgegangen ist in der Entwicklung. Deswegen hat sich das Auto auch nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Das würde mich nämlich sehr interessieren, wie das passieren konnte. Und bei den anderen Teams ist es nicht passiert, bei den anderen Großen. Na ja, mal schauen, was dann nächstes Jahr bei der Budgetrechnung
0: rauskommt, gell? Ja, <lacht> Catering Ausgang, Zu viel Pizzen
1: gemacht oder zu viel Pasta. Irgend, irgendwelche Problemchen wird es schon geben.
2: Aber Ferrari muss, äh, damit die vor Mercedes bleiben oder auf, auf Red Bull aufschließen, da muss sich vieles ändern. Es tut mir leid, aber da müssen einige Leute gehen. Ich meine, das war ja zum Teil furchtbar. Also, was wir Strategien da dieses Jahr gesehen haben, das kannst du ja nicht machen. Also ich fand es furchtbar, da hat, glaube ich, jedes diffose Herz geblutet. Also.
0: Ja, die Gerüchte sind ja da, dass das für Benotto eventuell auch das letzte Rennen gewesen ist. Vielleicht hat es jetzt gereicht, dass er mit, dass er die Vize-Weltmeistertitel in der Fahrer WM und in Konstrukteurs-WM geholt hat. Vielleicht, ja, vielleicht reicht es für eine Saison. Aber für dich wäre es auch Zeit, dass man da reinhackt.
2: Ja, ich, ich finde nicht, dass er, ich glaube schon, dass er eine gute Leistung bringt, aber nicht als Teamchef. Da gehört einfach wer anderer hin, der da mehr die Zügel in der Hand hat. Weiß nicht. Ich glaube, da ist er da einfach die falsche Person nicht ganz so dafür gemacht. Ich glaube, dass, dass Binotto unheimlich viel Wissen hat und das auch sehr gut in die Entwicklung des Autos reinbringen kann, aber dass er so die Führung einfach, dass das nichts ganz seins ist.
0: Würdest du also lieber einen Frederic Vasseur da sehen, auf dem Teamchefposten?
1: Einen Arriva Bene würde ich sagen, <lacht> dass sehen wollen. Ja, absolut. Aber ich glaube, dass er da mindestens seinen Job gerettet hat. Das würde ich Glaubst auch eher du? so sehen. Du, schau mal, wo es letztes Jahr waren und wo es jetzt sind. Sie sind letztendlich Vizeweltmeister, weltmeister waren Mitfahrer und Konstrukteur. Da gibt es schlimmere Ergebnisse, wenn du dir jetzt anschaust. Ähm, äh, McLaren, wie schlecht die das ja waren und da. Äh, Na, überleg, überleg, überleg wo McLaren am Anfang war.
2: Die waren letzter. McLaren hat auch einen größeren Schritt nach vorne gemacht, als es Ferrari
1: über die Saison jetzt gemacht hat. vergleicht ja, die Saisonen miteinander, die Saisonform. Bei McLaren hat man überlegt, dass der ähm, wird man Dritter. In der Saison davor und jetzt ist man Fünfter und von Alpine besiegt worden. Also ja aber, haben wir einen aber, Schritt aber, zurück gemacht. Nein, aber ja, aber, aber nicht wie das Auto war. Du musst das ja, aber die
2: Autoentwicklung. ja, ja da, das, Überleg, McLaren war furchtbar am Anfang. Da ist ihr nichts gegangen. Die sind in Abu Dhabi waren die letzte und vorletzte. Da wäre ja gar nichts, wenn Sie sich erinnern kann. Sie sind zu den Tests gekommen, das Auto hat nicht funktioniert. Also ähm, da ist Ferrari ist eingestiegen als die Nummer eins, wo jeder meilenweit hinten ist. Und am Anfang hat es auch so ausgeschaut. Und dann hat man so stark aber nachlassen, während McLaren sich schon stetig nach oben gearbeitet hat, auch dank äh, äh, Lando. Weil Danny hat dazu, muss man auch sagen, Beinhardt einfach nichts beigetragen, dass sich dieses Team weiterentwickelt.
0: Wir sind Und da jetzt schon, glaube ich, sehr mal. viel im Saison-Recap eigentlich. Ähm, das können wir dann alles auch für nächste Woche aufheben, weil es gibt natürlich dann noch eine Folge, wo man dann ausführlich über diese... Saison und die Entwicklung der Teams sprechen können. Aber wenn es schon McLaren anspricht, Lando heute siebter. Wieder Bernstark. Ja. Alles richtig gemacht. Super Runden gefahren. Teilweise die schnellste Runde gehabt, der hat sich nicht zu viel abluchsen lassen. Und ja, der fährt für mich auch immer so ein bisschen im Niemandsland. Er kann nach vorne nicht wirklich aufschließen, Nein. aber einholen würde noch auch keiner. Rest, ja. Ja. Das ist sehr beachtlich, glaube ich, auch ganz, ganz oft schon auf... Äh, Platz 7 ge äh, gelandet, war aber, ja.
2: Ähm, Hast du 7. jetzt gesagt, er ist sechste
0: er so geworden. Sechster so geworden. Ah, ja. Entschuldigung, falsche, falsche Liste, offen, er ist äh, sechster geworden, 7. ist er in der Fahrerwertung, Genau. deswegen leicht, äh, leichte Verwechslung, S genau durch den Louis ausfall ist er natürlich dann noch sechster geworden. Lewis Hamilton natürlich auch, wir haben es schon gesagt, verbocktes äh, Rennen. Das Auto schlussendlich hat ihm dann auch keinen Gefallen getan. Ich glaube, das hat ihm übel genommen, dass er noch gesagt hat, er möchte den W13 nie wieder sehen. Ähm, <lacht> <lacht> er möchte nie wieder drin sitzen. Das hat ja, sie haben, sie haben
2: ja jetzt wieder, wieder das Dings das Hopfen. Ja, gestern genau. im Qualifying. Das Es das war, ich glaube, keiner kann, kann dir sagen, warum dieses Auto so spinnt. Ja, und dann haben es nicht.
0: Trotzdem aber irgendwie immer noch. Teilweise konkurrenzfähig zumindest äh, um ein Podiumplatz ist. Also, das ist schon ja. finde ich schon beeindruckend. Sie holen schon doch noch das Meister äh, raus. George Russell auf der 4, ja auch wieder starkes Rennen gehabt. Ich meine, ist für mich auf jeden Fall einer der Aufsteiger der Saison gewesen. Unfassbar äh, konstant. Jetzt auch wieder Platz 4 für George auf jeden Fall. Äh, ganz solides Rennen. George ist fünf fünfter. Ich habe immer noch die falsche Liste. Oh Gott, ich muss es doch mal Das ist nicht mein Tag, Leute. Das ist nicht mein Tag.
2: Das fünfter. passt schon. Er bringt ein bisschen, bisschen Verwirrung <lacht> Da äh, sagst du um die Aufmerksamkeit, weil das Rennen eben so spannend war. <lacht> Jetzt
0: habe ich die richtige Liste offen, Leute, versprochen. Also ihr sagt zwar gleich zu Esteban O'Connor, ich mal. bin nicht auf sieben. <lacht> Nein, doch, das hätte ich auch so gesehen. Ach so, okay. Jesus Christ. Na gut, Leute. <lacht> ja, ähm, noch kurz zu McLaren. Springen wir uns
2: so ein bisschen, äh, Danny, immerhin auf der neuen. Zwei Punkte. Persönliches Ende, finde ich. Also für dieses McLaren, für sein McLaren hier. Ja. Ich nehme an, er, alle freuen sich, dass er noch irgendwie einen Punkt geholt hat. Schlussendlich hat es keinen Unterschied mehr in der WM gemacht, glaube ich. Ähm, der Punkt hat dann nicht mehr ausschlaggebend. Nein, war es nicht mehr. ähm. Aber er hat einen Punkt geholt. Ich sag mal, man wird sich freuen und mal schauen, wo er in einem Jahr wieder drinnen sitzt.
0: Ja, die, ich meine,
2: Helmut Marko hat ja teilweise schon indirekt
0: bestätigt, dass äh, Verhandlungen sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten sind.
2: Ja, hast Danny... du das Interview von Horner gehört? Nein, habe ich nicht. Er ist ja auch darauf gefragt worden mhm. gestern und da hat er gesagt: Naja. Er weiß zwar nicht, dass, dass ein Vertrag schon unterschrieben worden ist, aber er weiß, dass Marco allen gesagt hat, dass sie <lacht> Danny unter Vertrag nehmen. Und dann hat er gesagt, also wenn Danny sich jetzt nicht entscheidet, also wenn er sich entscheidet, jetzt doch nichts zu unterschreiben, ja, dann ist er nicht, aber ansonsten fährt er nächstes Jahr. Also ist, aus ist von Red Bull-Sicht fährt er nächstes Jahr Also als Testfahrer. Als Testfahrer genau. um, ja, wir haben
0: dann noch... <lacht> Für mich klären, ja, schlussendlich 6.9. Doppelte Punkte ist, glaube ich, das Maximum, was man sich versprechen kann. Danny hat es dann noch so ein bisschen Sepp äh, noch ein bisschen den Abschluss versaut, ihn noch auf Platz 10 verbannt. Ähm, Sebastian Vettel, Platz 10, ich finde es auch einer der aufregenderen Rennverläufe. Ganz andere Strategie, man hat sehr früh sich für den One-Stop entschieden, sehr, sehr lange rausgelassen, draußen gelassen. Psst. Zufrieden war, kann man dann aber nicht sein, mit der Strategie ist nach hinten losgegangen, oder?
1: Hat überhaupt nicht funktioniert. Hat er auch im Abschlussinterview so gesagt ähm, und hat dann auch am ähm, Funk kritisiert, wie man es wieder geschafft hat, mit äh, der Strategie Rennen so zu verhunzen. Ähm, was soll ich sagen? Ich glaube von Sepp eine sehr weise und gute Entscheidung, dieses Team zu verlassen und sie anderen, wichtigeren Themen, wie es er auch genannt hat, zu widmen. Denn ähm, mit dem ersten Martin ist meiner Meinung nach auch nächste Saison nicht zu rechnen. Und ich, ich, ich fürchte, da wird auch der nando noch fluchen müssen, weil der Alpin hat mir eigentlich gut gefallen zum Schluss raus. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, für den Sepp, ich glaube ganz gut, dass er, diese, dass er diese zwei letzten sportlich eher unbefriedigten Jahre jetzt hinter sich lassen kann. Aber das, das
2: Problem am Alpin sehe ich einfach, der hat so viele Ausfälle. Wir überlegen Nando heute wieder, ein gutes Rennen und ja, was ist passiert, das Auto funktioniert. Ich glaube nämlich
0: auch, dass Nando, ich glaube, der hat schon mal viel genug zum Fluchen, ich glaube, der wird ganz froh sein über einen Tapetenwechsel. Also Nando hat jetzt, glaube ich, mit, mit heute, also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er nicht gefinisht hat, aber ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht mal nicht in die Punkte gekommen und ich schätze mal, meistens lag am Auto und nicht an ihm. Deswegen, ich bin gespannt, was er macht, weil beim Essen Martin irgendwie, man sieht immer die, so im Rennen funktioniert er teilweise. Also der ist wieder Mercedes.
2: Ja. Im Rennen ist er auch stärker als in, in der Qualifikation. Das stimmt.
1: Es hängt und, aber äh, sehr vom Fahrrad, muss man sagen. Wenn man Sepp vergleicht von der Leistung her mit äh, Stroll, dann merkst du halt da, dass der Sepp aus dieser Karin was rausholen hat können, während halt der Lance einfach hauptsächlich Harakiri-Manöver fährt. <lacht> für jeder Gelegenheit. Also, ja, aber er ist der Pur vom Chef. Er wird auch wieder ein sicheres Cockpit haben. Das wird schon passen. Ich wünsche ihm alles Gute. Es uh, sind die Mann in was haben wir jetzt? hat 23-24er Season und 25er ist eine Weltmeister.
2: Ja, ja mit Ando. ja <lacht> Da Essen Martin Master Wir Bar. werden
1: alle blöd schauen, wenn es passiert. <lacht> Aber Nando den dritten Titel dann mit äh, Mitte 40 würde ihm sehr gönnen. Ey, Nando einfach ein Held, wenn
2: er noch einen Titel holt. Keine Ahnung, wie er das machen will. Aber man sieht ja, dass der, der brennt für den Sport. Also, und der bringt doch immer noch die Leistung. Also für, für, ich, ich glaube doch, dass es für Alpine ein großer Verlust war, Nando zu verlieren. Das, das glaube ich auch, auch so. Ja.
0: Das glaube ich auch. Vor allem Pierre, also Pierre in allen Ehren, was, er macht halt auch, er macht mit dem, was er hat, das ist nicht viel, das verstehe ich im Alpha Es ist schlussendlich nicht allzu viel, was er rausholt. Heute auch wieder nur 14 da. Ähm, puh, auch beim Qualifying hat es nicht gut ausgeschaut. Diesmal sogar hinter Yuki gewesen, der auf Platz 11 sogar noch äh, an den Punkten, knapp an den Punkten vorbei ist. Ja, ich bin gespannt. Ocon
2: Gasly, das könnte ein heißer Ritt werden nächstes Jahr. Mir fällt ja gerade ein, McLaren hat sich ja den Alpin-Jungfahrer gestohlen. Ja. ja. Das Sommer ist noch nicht so lang her. Ja, ich hatte das schon vor. Ich dachte, habe jetzt überlegt, so... Wieso, Vater Gasly? Ich bin gerade einfach durchgegangen und dann ist mir eingefallen, so, McLaren hat sich einfach den, den Jungen geholt. Stimmt. Alpine hat zwar dieses Jahr gewonnen, aber McLaren hat ihn anders wie getan.
0: Das stimmt, WM-Kampf ist an, ist an Alpine gegangen, aber das, äh, das Duell um den Fahrer. In Zukunft nicht, ja. Das, das, ich meine, das werden wir noch sehen. Äh, das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall spannende Rookies haben wir da immer nächstes Jahr in, in dem Cockpit. Williams ja jetzt auch bekannt gegeben, also ich weiß nicht, ob es das schon offiziell bekannt gegeben hat, aber Logan Sargent, der ja heiß gehandelt wurde, ich glaube sehr, 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 sehr weit oben auf der Liste gestanden ist, hat alle Die Erwa Lizenz genau, heute. Er mhm. hat alles, alle notwendigen Erfordernisse für die Superlizenz äh, einfahren
2: können in der Formel 2. Und Vierter ist er nämlich geworden. In der WM, und hat ja, durch, ja. Genau, und hat dadurch die genügend Punkte, um die Lizenz zu kriegen und das geht schon so, dass er, wenn er die Punkte hat, dass er im Cockpit sitzt.
0: Genau, und wird wahrscheinlich dann auch die Tage bekannt gegeben, vielleicht sogar ist es schon bekannt gegeben, wenn dieser Podcast draußen ist. Ist es auf jeden Fall dann vielleicht ein, ein härterer Kampf um den Titel Rookie of the Year, den ja dieses Jahr äh, Show sich geholt hat, ähm, der auf Platz 12, ja, auch... Pff, ich glaube, unauffälliges Rennen für Terry Potter, sein BIM-Kollegen auf der 15, ist man schon eher im
1: enttäuschenden Bereich, oder? Ja, ziemlich. Der Alpha hat wirklich abbaut. Ähm.
2: Aber, aber ich muss zugeben, ich muss zugeben eigentlich, warum ist nicht Magnus ein Rookie of the Year geworden? Ne? <lacht> war also in der WM? Klar, vor, vor Joe. <lacht> 25 Punkte geholt. Schon nur
1: 6. Ne, ja, dann hätte er aber ein Nando-Rookie of the Year sein können, oder?
2: Stimmt. <lacht> nur ein kleiner Spaß okay.
1: Na, es wird auf jeden Fall
0: nächstes Jahr dann also habt ihr einen, einen Tipp für nächstes Jahr schon mal um ein bisschen vorzugreifen auf nächste Folge Wer, welcher der Rookies tendenziell seht ihr vorne den von McLaren
1: glaube den ich auch McLaren, ja. Ja.
0: Ich meine, gut das Williams, der Williams Rookie wird es ein bisschen schwer haben aber Nick de Vries ist das, das AlphaTauri Comeback vielleicht
1: ich glaube an den AlphaTauri momentan wenig
0: nee das sehe ich auch McLaren Wer mein Tipp das werden wir dann eben auch ausführlich noch nächste äh, Woche besprechen. Ja, sonst Mick Schumacher in seinem letzten Rennen, wir haben es schon ange äh, angesprochen, ff, äh, Unfall verursacht mit äh, Niklas Latifi, hat ihm fünf Sekunden Strafe gegeben. Ja, war auch jetzt nichts Versöhnliches mehr oder dabei, oder?
1: Nein.
2: Er hat den Teamkollegen geschlagen. <lacht> Trotz fünf Sekunden Strafe. <lacht> <lacht> also. Das gewohnte ja.
0: Haas-Bild, ja. ist ein, ein Trauerspiel. Alexander Elben hat noch mit Platz 13, finde ich, Achtungserfolg fast für Williams. Klar, Punkte wären wichtig gewesen, aber ich glaube, mit dem kann Williams zumindest die ganze Saison über sehr zufrieden sein, oder?
1: Der hat seinen Job ganz gut gemacht und er war besser, als hat sein Teammate eigentlich klar geschlagen, also ich denke... René, das du hättest der.
0: wahrscheinlich sein team Teammate klargeschlagen. Also machen wir uns da nichts vor.
1: <lacht> ich glaube einfach, dass, äh, dass der Goat, der King, einfach ähm, zu gut war für das Team. Mhm. Wahrscheinlich.
0: Nicht. Er wollte Vielleicht ja, vielleicht haben sie ihn extra schwierig gemacht. Weißt du, weil wenn es unter Fernbedingungen ablaufen wird, dann wäre der Sport
1: glaub, hinfällig. Er ist sabotiert worden, genauso wie Sepp von Aston Martin sabotiert worden ist. <lacht> die wollten einfach nicht... Äh, die wollten einfach Niki... Niki rausekeln.
0: Ja, und durch irgendeinen amerikanischen Rookie ersetzen, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber, aber ja, Abu Dhabi 2022. Gibt es noch einen Fahrer, Carlos Sainz haben wir noch gar nicht besprochen, der, der wirklich den vierten Platz äh, geholt hat. <lacht> nicht nicht der, der Russell Schorsch, sondern äh, Carlos auf der Vier. Ein äh, wichtiger Erfolg auch für ihn hat in der Fahrerwertung Lewis noch abgefangen. Ja, mhm. weil er keine Punkte geholt hat, Louis. Genau. <lacht> ist sich ausgegangen. sich für ihn ausgegangen, der einzige, also das war eigentlich so ein bisschen der einzige wahre Kampf. Schauen wir noch einen kleinen Blick auf die Konstrukteurs-WM. Da gab es ja noch einige Kämpfe, die offen waren äh, vor diesem letzten Rennen. Haas äh, hat es tatsächlich geschafft, vor Tauri zu bleiben. Ähm, zwei Punkte.
1: Haben da, freuen frei, die da freuen wir uns für Günther Steiner. Da freuen wir uns für Günter Steiner
0: einiges an Geld bedeuten für, für den Rennstall. Tatsächlich. Ähm, das Duell Alfa Romeo, Aston, Martin äh, ist mit 55 Punkten für beide gleich, äh, auf dem Gleichstand geendet. Wie ist denn das bei der konstrukteurs also Wie wird denn das entschieden?
2: Ja, sie haben beide einmal 12 Punkte und einmal... Ja, ja. Alfa hat einmal 10.
0: Aber Aston, noch. Ja, okay. Aber Aston, Aston hat, hat öfter nicht. gepunktet. Also, keine Ahnung. Das, das werden wir mhm. nachrecherchieren vielleicht und dann nachreichen. Vielleicht. <lacht> warte. Vielleicht.
2: das schauen wir uns sind an. die Fahrer aufgestellt. Achso,
0: wegen einem besseren haben, Fahrer
2: vielleicht? Ja, wir haben... Aber Valtteri haben wir auf Platz 10, Sepp haben wir auf Platz 12. Hm, das könnte ein mhm. Tiebreaker sein. Ich, Valtteri hat 49 Punkte von den 75 <lacht> gemacht. Ich mein. das ist so geil eigentlich. <lacht> <lacht> Also, also ich nehme an, weil, weil der Fahrer höher platziert ist, das ist ein die guter den höher platzierten typ, ja. Fahrer haben.
0: Das ist ein guter Typ. Ja, ähm, wir haben dann noch am ja, Alpine das Duell mit McLaren natürlich gewonnen und Ferrari das Duell mit Mercedes, da ist es dann auch nicht knapp geworden. Ja, Abu Dhabi 2022, was was würdest du sagen war euer Highlight?
1: Dass der Grand Prix jetzt aus ist und dass ich <lacht> jahrelang nicht sehen muss. Ich kann Abu Dhabi nicht leiden. Der, ist der.
2: ich finde den Grand Prix an sich schön. Ich finde cool, dass, dass, es, dass wir am Tag starten, dass es dann Nacht ist. Mhm. Aber ich habe mich letztes Jahr schon darüber aufgeregt, dass sie einfach mehr Kurven rausgenommen haben, um den Grand Prix unter Anführungsstrichen schneller zu machen. Ich fand, er hat bis jetzt in den zwei Jahren nicht dafür gesorgt, dass wir deswegen mehr Action haben. Mhm. Also, ja, und es passiert einfach nichts. Das ja, stimmt, wenn keine Kein Ausfälle
0: ordentlich. sind, dann. Ist das ein recht, recht zares äh, Rennen? Also wenn es nicht irgendwie durch Safety Car oder Red Flag
2: durchgemischt wird. Ja, ab der Hälfte war es ja nach den nach Stops, nach den ersten war es eher so, okay, jetzt tut sich mal lang nichts und dann ist es einfach nur wieder spannend geworden, ob die einstoppstrategie strategie wieder aufgeht oder nicht. Aber sonst war das Feld sehr festgefahren. Mhm. Hat sich wenig da. Also
0: wenn es auch vor allem wenn es auch nicht um die wenn es jetzt nicht um den zweiten Platz gegangen wäre. Äh, wäre das ja, ich glaube ich, ein ganz großer Trauerfall gewesen. Dieses Absolut. Reis. Also das hat noch ein bisschen die Spannung reinbracht. aber ohne dem, also ja, da jetzt Charles oder Jacko noch zwei oder drei holen, ist ja normalerweise... mehr Kupfikatsch, wenn diese ja. Kampf an der Spitze. Also die Fahrt an der Spitze von Max war natürlich fehlerfrei und wir haben gar nichts gesagt, aber ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Das war recht,
1: ja. Fehlerfrei, überzeugend, schneller als alle anderen. und Das, so das Einzige, deutlich. was mir noch einfällt, ist das Unsafe Release vom Georgie Boy. Stimmt, in der die Box. F
0: stimmt, die 5 äh, Sekunden Strafe, die aber jetzt eigentlich auch nicht nach Louis ausscheiden, auch nicht allzu viel. Äh, allzu viel verursacht <lacht> haben. <lacht> ähm, ja, aber sonst ja leider leider ein etwas vater -Kumprier. Aber ich bin mir froh, dass. Ich weiß nicht, ob es ein Vater kommt, aber dann können wir es wenigstens mal künstlich hypen, dadurch, dass es am Ende der Saison ist, kann man sich immer noch so ein paar Duelle raussuchen, wo man, wo was passiert. Wir haben die Verabschiedung natürlich von Sepp, auf die wir natürlich auch noch ja, eingehen. haben. das werden. war noch das Highlight. Stimmt eigentlich, ja. Das war schon. Von dem, dem Rennen. War schon emotional und ich freue mich auch für Sepp, dass er eben jetzt. Äh, ich also glaubt ihr, anderes, anderes. Fangen wir das anders an. Glaubt ihr an Lewis Hamilton's Story, dass er zurückkommt?
1: Nein. Sepp kommt sicher nicht zurück. Wenn ich bei einem Menschen sicher bin, dass er nicht zurückkommt, dann ist es Sepp, der komplett andere Überzeugungen und ähm, Dinge, die ihm wichtig sind. Und der ist nicht so wie Nando, dass er außer die Formel 1 nichts hat, sondern der hat drei Kinder, sein Ranch und ich glaube, wichtigere Projekte zu verfolgen. Also ich lege mir fest, dass er sicher nicht zurückkommt.
0: Oh, das wird so ein schöner, schöner Moment, wenn wir das rausklippen.
2: <lacht>
1: <lacht> Zwei Jahre.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich glaube, dass er. Jetzt genießt er das Jahr daheim und dann nächstes Jahr wird er im Cockpit vielleicht frei bei einem Team, wo, wo er vielleicht wirklich nochmal um, um Podien oder sowas mitfahren kann. Dann ist Sepp sicher wieder Thema. Wenn der Hülkenberg wieder Thema ist. Aller Liebe, aber dann ist Sepp auch Thema. Dann, dann ist
0: Sepp auf jeden Fall sehr vielen Rennstellen willkommen, glaube ich. Zumindest bei Haus. Wie alt ist er denn
2: jetzt, der Sepp? 4, 4,
0: das im 34, Schirm? so hätte ich geschätzt. Ich, ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe es nicht gefragt. Er schaut so unendlich
2: alt aus, deswegen hätte ich... Hätte, <lacht> das 35 ist er im Juli geworden. Ach so. Okay, um, weil da finde ich interessant, das hat nämlich Nico Rosberg auch jetzt irgendwann einmal im Interview gesagt. Ja, der hat ja nach seinem Weltmeistertitel aufgehört und er hat gesagt, im Nachhinein hätte er nicht aufhören sollen, weil er das bereut bei dem die Formel 1 sehr gefehlt hat. Ja. Also bin ich gespannt, weil Nico war ja auch damals 34, 35, wo er aufgehört hat. Na, oder? Echt? Auch nicht so alt. Ja. ist ja jetzt 37, oder? war er sogar jünger? Das scheint, das scheint. Er ist
0: erst 37, das habe ich gerade nachgeschaut. Das war doch nicht vor zwei Jahren, dass er aufgehört hat. Wann ist er
2: Weltmeister geworden? Der 16.
0: Das ist doch schon sechs Jahre her. 31 war er, als
2: er aufgehört hat. Okay, dann war er doch um eine Ecke jünger. Habe ich nicht. habe Nico äh, nicht so, so jung in, im Kopf. Ja,
0: ist auf jeden Fall, der. Sepp ist, glaube ich, was der äh, drittälteste Fahrer jetzt am Crit
2: gewesen. Ja, okay, dann sage ich es halt anders. Wenn ein wenn, Nano wenn mit 41 zurückkommen kann, dann kann der Sepp das aber mit 38 machen. Ich nicht, dass er das will. <lacht> mit, mit 36 kommt er dann wieder zurück. Ich werde es werd noch sehen. Sepp kommt zurück. <lacht> Nein, sicher nicht. Er kommt zurück mit... mit einer ganz neuen Haarbrache. Du <lacht> wirst doch schauen, wenn aus hat er ja eh schon gut die
1: nach dem ersten Mal esten Martin testen. <lacht>
2: <lacht> ich will das jetzt, das, das, das ist bei aller Liebe, aber er kann das sich auch in Fuki schneiden. Oh. Genau so schaut es manchmal aus. Ja, ich
0: habe mich jetzt auch gewundert, er hat sich nicht mal jetzt für, den, für das letzte Rennen, wo wahrscheinlich alle Kameras auf ihn gerichtet sind, die wichtigen Abschlussfotos gemacht werden. Nicht mal da, dass ich rasieren oder die Haare schneiden lassen. Das ist so
1: großartig. Das, das macht mir wieder so sympathisch, dass er so wurscht ist. Mhm. Oh, Offensichtlich. Ist. Ja.
0: Das ist wirklich egal. Ja, gut. Das Rennen ist geschlagen. Die Rennanalyse ist zu Ende. Wir gehen jetzt noch einmal das Endklassement von diesem letzten Grand Prix der Saison 2022 gemeinsam durch. Auf Platz 1 Max Verstappen im Red Bull mit seinem 15. Saisonsieg. Zweiter Charles Leclerc, der mit diesem Platz äh, in seinem Ferrari den Vize-Weltmeistertitel sichert. Sergio Perez in einer verzweifelten Aufholjagd, dann den kürzeren gezogen. Und nur auf Platz 3, Carlos Sainz in Ferrari mit der 4, äh, holt er noch Lewis Hamilton ein in der äh, Fahrer WM 5. ist äh, George Russell gewonnen im Mercedes. 6. Lando Norris im McLaren. 7. Esteban Ocon im Alpine. 8. Lance Troll im Aston Martin. 9. Danny Ricciardo im McLaren. 10. Sebastian Vettel zum Abschied im Aston Martin. Und Yuki Tsunoda auf der 11. Im Alpha tauche knapp an den Punkten vorbei. Ganyo Show beendet seine erste Formel 1-Saison auf Platz 12 hier in diesem Abschlussrennen. 13. Alexander Alban. Im Williams 14. Pierre Gasly im Alpha Tauri. Valtteri Bottas auf Platz 15 im Alfa Romeo. Es folgen Mick Schumacher im Haas auf 16. 17. Kevin Magnussen, Lewis Hamilton und Nicolas Latifi haben das Rennen nicht beendet. Ebenso wie Fernando Alonso, der früher abstellen musste. So, jetzt äh, sind wir am Ende angekommen. Noch ein letzter das mal in dieser Rennanalyse aufruf für Feedback. Schickt uns gerne euer Anliegen, eure Kritik, euer Lob, in welcher Form auch immer. Gerne per Mail an overtakef1.gmx.at oder kommt vorbei bei Instagram at overtake-df1 Podcast. Dort gerne Folgen, Nachrichten schreiben, Kommentare schreiben. Wir freuen uns wirklich über alle Einsendungen. Und wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche noch mindestens einmal hören. Dann gibt es ein Recap zur Saison 2022. Da werden wir dann auch ähm, besprechen, wie wir es äh, weiter angehen werden über die Off-Season, wann wir planen zumindest wiederzukommen. Dann es wird eine kleine Pause auf jeden Fall geben bei uns, eine Winterpause, ebenso wie der Formel 1. Und dann schauen wir nicht nur auf die Saison zurück, sondern natürlich auch auf eine Overtake-Saison und gehen wir das alles ein bisschen in fast schon vorweihnachtlicher Stimmung locker an. Jungs, habt ihr noch was am Herzen, das die Welt wissen muss? Alles gut. <lacht> <lacht> Na dann, wenn der René das sagt, wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt's gesund, bleibt's brav und René, bitte.
1: Wir wünschen euch wie immer genug Benzin im Tank. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.